0: 从法律角度看待社会现象，以专家意见指点生
1: 活迷津。请听现场说法，现场说法，您了解法律、咨询问题的空间。听众朋友们，大家好！欢迎大家继续收听 SBS 广播中文普通话节目每周二的现场说法，我是主持人雨蝶。我们看到，近日澳大利亚政府在维多利亚启动了澳大利亚历史上首个针对强迫收养的补偿计划。该计划将为因,因强迫收养而与孩子失散的女性提供补偿和支持。关于这个话题呢，我们今天特别邀请到朗伦律师事务所 Lauren Legal 主任律师张卓轩，在之后呢会和我们聊一聊强迫收养和涉及政府的集体诉讼相关话题。嗯，届时呢欢迎您拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与我们的节目咨询任何法律相关问题。张律师您好，可以听见我吗？
2: 哎，您好、
1: Sophia、s o p 哎。张律师您好，那今天呢，我们想要跟您探讨一下有关强制收养相关的话题。呃，我们可以看到有一个案例啊，有一位来自墨尔本的女性呢，裘德哈德森，她在1969年15岁的时候，未婚生下一名女婴之后呢，还没有见到女儿的脸庞，她就被带离了现场。那五十五年后的今天，她成为了首批申请澳大利亚首个新设立的补救计划的人之一。那想跟您探讨一下什么是强迫收养呢？呃，这个刚刚主
2: 持人讲到的这个强迫收养的呃情况呢，是澳洲曾经有一段时间的一种特殊的一个现象，它是发生在大约是二十世纪下半叶，也就大约是在一九五零年到一九八零年这段时间。当时的话呢，就是有很多的这个嗯，还还没有结婚，就是未婚先孕的。母亲，然后呢，他们在当时的社会舆论下，是被认为是这个行为是有害于他们将来的前程，或者是对他们的家族是一种耻辱。因此呢，他们生下的孩子呢，都会偷偷的未经他们允许的情况下就被带走，甚至呢是有一些呃这种有政府背景的收养机构或者有宗教背景的一些机构。参与到这个行为当中，由医生和护士协助把这些婴儿送给这些机构，然后呢，再由这些机构，呃的帮助下呢，去寻找一些他们当时认为说这个有能力来给这些呃孩子提供好的教育的这些未婚的呃呃 ，sorry 已婚的这些夫妻，嗯，来收养他们。嗯、然后呢，出现的让人最发指的情况就是，不光有一些母亲是没见过孩子的。而且这些母亲呢是，甚至有可能是呃拒绝把孩子交给这些机构或者自己的亲人的时候是被下药了，然后呃甚至是呃就是这些孩子被带走的时候的话，这个母亲是强烈反抗，但是仍然孩子被带走的。所以可以说说就是当时的情况，这些母亲的精神状态肯定都受到了很大的刺激和影响、嗯。嗯。
1: 谢谢张律师为我们介绍强制收养的定义啊！接下来我们来接听第一个听众热线的电话。您好，姚先生在吗
3: ？你好
1: 。嗯，您好。那今天呃,呃，今天您想要咨询相关的法律问题是什么呢
3: ？呃，我想请请问一下律师，我在我在做自己家里 h o 的装修，我请了那个人来做，要注意点什么？他呃。如果他们发生危险，发生呃伤亡事故了，我有没有责任
2: ？对这个呃，杨先生，您说的是非常关键的点，就是其实您请人来过来装修有两点是很重要的。那第一点就像您说的，就是他们应该有相应的保险，你要让他们出示，这样保证如果他们有任何的伤亡，或者如果更进一步，他们有一些保险是，比如他们造成了你。这个房屋或者他人的伤亡的话，是有相应的保险可以保障，说是有人去赔偿，而不至于使得你有可能会承担一定的赔偿责任。那第二点的话，就是我不知道你的金额有多大，如果，但其实就我作为律师来讲，会建议说，无论金额多大，都应该跟他签一份协议，就是到规定基本上最重要的几点，就是他首先给你报的这个价格当中，它包含了什么样的。服务和工作，同时甚至他使用的，比如说您的工程如果较大，要买很多的材料的话，他应该要告诉你说这个材料的价格会是多少，然后呃，比如牌子是怎么样，如果出现没有这样的牌子的替代品，它可以增加的幅度是多少？那还有就是呃，除了价格之外，最重要的是工程进度，因为如果有时候工程进度一旦受到延迟的话，那您受到的影响可能不仅仅是这个房子的问题。呃，所以说，您通常会要求他在这个协议当中写明他多久之内会完成什么样。如果您的这个项目是比较复杂的，那么就是会分阶段性的来去完成。如果您的这个呃进程不是很复杂的话，那么至少也要讲明说，大约是在什么样的时间段会完成什么样的工作。那因此的话，您付他钱的话，也会建议说是按阶段来分啊、呃，比如说完成一个话会支付一部分，嗯。另外就是提醒杨先生的，这个签完之后呢，您可能还要让他们给您标注的是，如果说你的房子将来建好之后，呃，出现什么样的问题的话，你可以找他们来修补。那通常这个时间是根据你这个工程的大小，还有用料究竟到什么样的程度来决定的。那么一般情况下，您可能至少要求他给您半年的这个保修期，也就是说，有什么样的问题都回来找他，他会过来给您补救。啊啊，那假假如
3: 他。他说他有保险，我一定要看到这个保险，是吧？是的，就是的，是的。是的就是他，比方说他出了那个工伤事故，或者触电了，或者从高空坠落了，假如他有保险的话，我不用负责任的是吧
2: ？是的，通常是这样子
3: 。假如他没有保险的话，我也有责任吗？他可以。有可能有可能
2: ，因为因为他这个事事故是发生在您家里的
3: 。啊、哦，那他。他这个人身保险是什么样的一个保险
2: ？他不是人身保险，是他自己啊、呃，无论是他的雇主给他买的雇主的相关的保险，是还是他自己作为 builder， 他自己会有提供一些关于呃，就是工作场所这些相应的保险
3: 。就像劳工，也不是劳工保险，<对>他
2: 是他是是劳工保险，是劳工保险吗？险嗯。
3: 就是
2: 劳工保险，除了劳劳工保险之他们还有相应的，比如说 public liability 的这种保险，他们也会有
3: 。啊，像高空作业，它有什么要求特殊的保险吗
2: ？呃，这个东西的话，具体的保险，保险具体的保险，啊、呃，具体的保险上说具体的保险的话，你不用管它的种类，你只要让他提供给你保险单上讲说，让他给你证明说，他如果发生什么样的事故之后，保险条款上也有写说是有保险公司来。来赔偿，因为您知道这个大的种类没有什么意义，它的大的种类下面还有很多细则，所以你还是要看它具体的细则的话，就是它发生什么样的事故的话，这
1: 个保险是会保障的。好的、啊、
3: 好的
1: ，
2: 好
3: 的嗯，好、嗯，谢谢、啊
1: 、好的，谢谢姚先生啊，也谢谢张律师的耐心讲解。我们来接听下一位听众的电话，王先生您好，在吗
4: ？在啊，是我哈，能听到。嗯，王
1: 先生您好，今天您想咨询什么相关的法律问题呢？哎
4: 呃，有这么个情况，就是，呃，最近呢，有一个朋友给我介绍一个，就是做什么呢？做就是这个，呃，客人是一个残疾人，好像是那个叫什么，叫那个，呃，全国什么，嗯、呃，我看这个叫全国残障保险计划，也就是 NDIS 这个。这个这个客人完了后呢，呃，他的家人找我以后呢，呃，让我开车呢，呃，每天他要出去办点事，到银行取点钱，要取几十块钱，完了后拿出去到海边散散心，到哪去吃点东西，就是为他服务。我想知道呢，他这种情况，呃呃，需不需要签什么东西，签什么协议，还是他家人就是。找我以后就每天就就开车这样保障他
2: 。呃，<就>王先生，这个<就>我不太了解您的具体的这个参与的这个呃就是这种活动是什么，啊、但听上去的话，很像是有点是说呃他们会给你直接的一部分钱，你提供的服务就是提供一些车接车送这样的服务。对对。对那么对，那么其实就跟普通的一种呃司机和。呃，这个乘客的关系，我觉得是比较像的，只不过变成你是没有雇主，然后你自己提供这些服务。所以说，呃，如果说您能够跟他签一个协议，把一些最基本的这个权利义务规定一下，对您来讲肯定是有一定保障的。嗯，因为您也不希望说到时候在这个过程当中，他们如果发生了什么意外等等的话，您会要承担一定的责任，是这样子。
4: 他是这样，这个人呢，他他这个除了身体上腰不行、太胖以外，还有糖尿病，最主要他他有这个这个这个精神病，但精神病呢，他就是时好时坏那种，哎，就是这种。对，我就所以
2: 王先生对您的担心是有有道理的，所以您可能会建议他们应当由这个家人来陪伴，因为毕竟您没有经过一些专业的训练。如果说在这个过程当中，无论是对他造成了什么样的。影响，或者是甚至对您本人造成什么样影响，您都可能没有相应的知识和技能去应对
4: 。对呀、啊，我也是这么这么，就是开着机，他有时候就是突然间就就发起火来了，就就就就有点就失控的感觉，我都有点不安。对，对，
2: 就我觉得至少你会要求他们的这个家人的话，给你提供一些培训，或者是应当有家人在陪伴，你只是提供这个车接车送的服务、啊，而不是提供其他的服务。
4: 他家人没有陪伴，只是让我车接车送。他要到哪兒去，就让我对。所以您
2: 您就要考虑是否再要接这个工作了，因为的确像您说的，您这个工作如果没有一定的这些方面的支持的话，对您本人来讲还是有一定的风险的
4: 。那您呃，他最后能有什么风险呢？就是这种情况
2: 。就是说，有可能会造成他的病情加重或者什么，他们会可能对你本人进行诉讼。或者是你本没有这方面的知识和能力的话，你其实，在跟他接触过程当中，你会造成你的精神和这个主要是精神上的这些不良的影响、啊
4: 。啊、对他就是给我造成我都有点那个什么了，就是说，就是我都有点我都打怵了，我就所以说想就就咨询一下，这这种情况是会对我要是没什么太大影响的话。倒无所谓，但要对我要对，那肯定是
2: 会，肯定是会给您影响的，王先生，因为您自己其实跟我们谈这个事情本身，你已经受到了一些不好的感觉的影响对
4: 。对对对对对对对
2: 对。对对对对嗯。所以您平衡一下的话，看您一下是不是这个这个工作，您至少我觉得您至少应该向他们提出要求，让他们给你进行一些培训，知道这种情况，您自己该调整你
4: 。那他他就就算给我培训的话。但是他这个这个人在每天接触当中，还是有一些语言上啊，是是,是胡说八道啊，甚至这个这个哈、啊、这个等等一些这个语言语言攻击也好，还是怎么样。
1: 嗯，好的，非常谢谢王先生啊，我们的张律师有一些掉线，那同时也非常感谢张律师对我们的耐心讲解。稍事休息一下呢，让我们快速回顾一下国内国际的重大新闻事件。稍后回来，我们再继续接通听众的电话。澳大利亚气象局预测，本周三，维州西部将面临极端火灾风险。在巴布亚新几内亚偏远地区被绑架的一名澳大利亚直升机飞行员和两名当地人已经获释，并且未有受伤。新南威尔士州警方表示，他们已撤回参加悉尼同性恋狂欢节游行的邀请。此前，狂欢节委员会开会讨论了要求禁止警方参加游行的呼声。该呼声是在一对悉尼的伴侣失踪后，一名现役警官被控谋杀而引发的。前北领地警察扎卡里·罗尔夫在审讯中表示。带有种族主义色彩的用语在该地区的警察部队已经十分常见。网络犯罪小组侦探在对 SMS 网络钓鱼骗局进行调查后，对三名男子提出指控。据称，该骗局负责发送超过八千万条欺诈短讯。一份新报告显示，超过一百万澳大利亚人感染了心脏瓣膜疾病。慈善组织 h e a t s for Heart 发现，到2051年，患有心脏瓣膜疾病的人数将达到43万5000人。珀斯原住民说唱音乐的大型表演首次进行巡演，他们正在 Tweetshead 的说唱歌手作为三名评委之一的比赛中争夺最后一场街区派对表演的席位。北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格对匈牙利议会投票赞成瑞典加入北约表示欢迎，将此视为瑞典结束两百年中立政策、转变安全政策的历史性日子。一名美国空军现役军人在以色列大使馆前自焚身亡，有人看到他在自焚后反复高喊“解放巴勒斯坦”。来自欧洲各地的农民聚集在欧盟总部。有一位农民邀请世界各国领导人与农民共度一天，以了解他们的斗争。巴勒斯坦总理穆罕默德·史塔耶赫已向阿巴斯总统提交辞呈。他说，辞职的原因是因为该地区不断升级的暴力和加沙斗争。接下来，我们再来了解一下全国各主要城市今天的天气情况。悉尼多云，最高温度26度；墨尔本晴，最高温度30度；布里斯班局部多云，最高温度31度；堪培拉局部多云，最高温度27度；阿德莱德晴，最高温度36度；珀斯局部多云，最高温度29度；达尔文有雨并可能有雷暴，最高温度31度；霍巴特晴，最高温度25度。听众朋友们，欢迎回来。张律师，你好。您好。嗯，刚才张律师为我们详细介绍了强迫收养的定义，也为我们的听众朋友们解答了许多疑惑。接下来呢，继续接通我们的听众热线电话。下一个电话是肖先生。肖先生，你好
0: 。你好
1: 。哎，你好，肖、哎、先生，<好>今天您有什么想要咨询的相关法律问题呢
0: ？呃，是这样的，呃，我是。八年前的话哈，随我女儿哈移民到澳洲来了。呃，现在哈我我有一个姐姐，呃，就是我女儿的姑姑吧。她呢哈是美国人，她是两年前哈她的丈夫去世了，她也没有子女，她呢想移民到澳洲来。年龄呢，她现在就是比我大一岁，就是七十四。我我我我想咨询一下哈，澳洲的法律哈有没有像这样的？呃，情况哈能不能移民澳洲来？嗯
2: ，山先生是这样子，因为我本人不做任何的移民业务，我的建议的话，嗯、您还是需要专门去找一个相关的移民的律师来去咨询具体的这个移民的法律问题。嗯哦嗯嗯，嗯嗯因为澳洲的确是他对于各方面的这个类别，什么样的人可以过来，年龄的限制，这些都是有很严格的细则的要求。如果你达不到的话，嗯、应该是比较<对>移民是比较困难的
0: 。对对对，我知道，所以我想问一下哈，就是说有没有相关政策？哎，就是说它其实那边的话。英英他其实，在那边的话，各种福利保险啊，各种都没有问题。他就是一个人老了以后的话，他觉得比较孤独，他没有子女，丈夫去世了，他想跟我们在一块儿看看哈、啊，澳洲有没有这个政策可以来，他就是这个意思。哎哎,哎，对
2: ，您您或者可以找一下，因为中介除了那种可以移民的这种项目之外，他应该有一些类似于呃，临时在这边居住一段时间，你自己去购买一些私人保险的话，应该也可能达到您这个想要的效果。
1: 嗯嗯，这边建议肖先生您联系专门的一名律师进行咨询，好吧？今天谢谢你好，好的，谢谢啊，<好>谢谢律
0: 师，嗯、谢谢主持人嗯，嗯
1: ，没问题，<见>我们接听下一位听众的电话，啊、下一位是洪先生，洪先生你好
5: 。哎，你好，张律师，早上好。嗯、呃，我想问两个问题，第一个就是我最近买了一个期房 house and package， 嗯，它是新建的房子。然后我需要一些文件，然后去申请我的贷款。如果建筑公司拒绝提供或者是拖着不提供，我有什么处理办法吗？啊
2: 、呃，这个您说的建筑公司不提供这些情况的话，我觉得还是您沟通。您这个担心应该不用太存在，因为一般情况下，嗯、这个卖给您房子也希望您要成交，所以银行要求的文件他们都会提供，帮您提供的。
5: 嗯，那银行可不可以直接联系这个？啊，这个是不可能的，能因
2: 为银行跟您的关系是，他根本不会管你跟其他人怎么要到这个材料，因为你和他是合同关系，嗯、你跟银行你是有义务要向银行提供所有银行要求的文件，您提供不出来就是您违约，跟银行没有什么关系。嗯
5: ，好的，那如果我。提供不出来的话，哦，那可能要看一般，如果合同违约了会产生，因为我已经签了贷款合同
2: 。嗯，那他违约就是不放款给你，要求、嗯、或者放款给你就要求你马上还款，这些都是银行可以做出来的选择。嗯
5: ，会有罚金吗
2: ？会的，因为你违约了呀
5: 。哦，第二个问题就是，嗯、呃。因为之前我告诉建筑公司有两个选项，我的 Plan A 是去申请贷款，然后我的 Plan B 是，呃，我有，就这个我家有全款能力去，呃，买得起这个房子，然后，嗯、呃、嗯、呃，然后嗯，建商告诉我说他们已经开始开工了，因为他知道我有这个，嗯、呃，全款的能力，如果将来就是。嗯，建商告诉我说，嗯，只要求让我全款，不接受贷款，也没有这种可能。如果有的话，合不合理的
2: ？哦，这是不可能的，因为别人才不会管你是贷款还是全款，嗯、他只是要求你在合约之前的日期把钱交清就行了。对于他来讲，他是收钱，他不
1: 不在乎谁给他钱。嗯
5: ，好，谢谢。嗯。嗯
1: 好的，谢谢肖先生。呃，我们来接听下一个听众的电话。你好，是王先生吗？王先生您好。王先生好像不在，我们来接听下一个。金，你好。是金先生还是金女士？啊、哎，啊、金先生您好哎
6: 。哎，你好。我我我是有个问题哈、啊，就是那天呢，我是那个开车执行。然后那个前面有一辆卡车呢，它并线，然后把我那个车给前面给蹭了，完了以后呢，然后他就跑了，跑了以后的话呢，然后我就把他那个 radio number 啊，把那个那个车牌号记下来了，记下来以后呢，然后报告报告给警察局，在警察局那说，大概得需要花个六个月的时间才能解决这个问题。我就想问一下，像这种情况下，我报保险的话，呃，这会是走我的保险呢，还是会走对方的保险呢？
2: 哦，我、呃、我觉得是这样子。您首先的话，联系一下您的保险公司，然后看一下您提供。如果您认为对方是全责的话，应该是您跟您的保险公司填供提供相应信息的时候，会写您给你这个保险公司。如果对方反对，然后或者警察调查结果不是的话，那就有可能会。那保险公司跟您联系的时候会说您需要负全责这样子，或者是某些程度的责任，然后你需要给保险公司出一笔出一笔钱这样子
6: 。啊、呃，咱们就是点就是在于，
2: 要么就是您和对方达成了一个一致，谁的责任是多少。如果没有的话，那就是由警方来决定。那么这个时间就的确像您说的会比较长。
6: 呃，但现在问题是这样，因为我们不知道对方，我们不知道对方是个人还是公司，所以的话呢，我们就需要那个让那个，我们就跟报报警察局了嘛，然后警察去调查说 OK， 然后让提供把让对方提供他的那个公司和个人的信息，但问题现在是嗯、呃，警察局那边也没有给我一个明确的回复，他只是说对，呃、所以您
2: 所以您需要继续跟进警察局那边。
6: OK，OK， okay, okay, 那我只能跟追
2: 警察局了，是不是、啊？是的，因为您找不到对方呀。如果您完全找不到对方，其实保险公司那边的话，你报了这个情况，很有可能保险公司也会让你出一部分钱
6: 。OK。
2: 如果您通过警方找到他，然后给让警方给你确定一个责任事故，或者就是比例，或者是说他同意说有他全没提供他的保险信息的话，那您就有可能说不需要您来这边的保险公司来支付了。否则，对于您这边保险公司，您就更像是一个就是一个意外，那您可能很大程度上也会要求会支付一定的费用。
6: 啊、哦，那好吧，那我现在就是等警察局的回复了，是不
2: 是、啊？嗯，然后同时您跟您的保险公司把这个情况说清楚，看一下他们能不能让、啊、等一段时间，让你能够联系到对方之后，就像你
1: 说的，有可能是由对方去承担所有的责任。嗯
6: 嗯，行好，好，谢
1: 谢你啊。嗯，好的，谢谢金先生，嗯、谢谢张律师。那再稍事休息一下，我们的广告过后再继续接听听众们的电话。嗯听众朋友们，欢迎回来，这里是 SBS 广播中文普通话节目。刚才呢，张律师为我们很多听众朋友们解答了很多疑惑啊。接下来我们来继续接听我们的听众热线电话。下一个电话是黄先生，黄先生您在吗
6: ？在在在，听得到吗
1: ？嗯，听得到，听得到。您好，您今天有什么法律问题想要咨询的
6: ？我现在想
0: 问一下，我新搬进来了一个邻居啊，养了十几只狗，吵得的。吵得很厉害，但是昨天过去以后，他说他有证书也交税的，他是合法，但是你合法，他说呃看守不管，但是吵得很厉害，像这样问题的。刚才昨天过去以后，他他也
6: 证书也交税的，他是合法。
1: 嗯，嗯，黄先生，您那里声音略微有些不清楚。我总结一下您的问题，其实是针对邻居养了多条狗，然后呢，您希望对此进行一些呃咨询或者投诉，是吗
0: ？对,对，这就是在他，我们去问了，问了以后他说他是合法交税的，但是我说你交税合法的话，你吵得我们肯定睡睡不好觉。他说政府有呃，现在看守也不管。
1: 现在像这样怎么办？嗯
2: 嗯，张律师您怎么看？呃，还是这样子的。如果说这个他的狗真的是对这个公众的这个呃这个影响比较大的话，可能康所会出面举证举举办这个听证会，然后对这个呃主狗的主人提出一些，比如说增加一些防音效果这些要求的可能性就会比大比较大。但如果只是影响到您个人的话，那很大程度上，可能您要想康总出面去，呃，来处理这个事情的这个难度就会比较大了。哦
6: ，难
0: 度比较大了。嗯，所以
2: ，如果换言之，黄先生，如果您想要这个事情有进步的，就是可以有解决一些方案的话，您可能要跟周围一些邻居联系。如果他们都同样跟您一样有这个反应的话，那您可能联系这些人共同写这个信给康所，让康所注意这个问题，去帮您出面解决这个问题的可能性会比较高一些。好的，好的，好
0: 的，好，知道
1: 。嗯、啊，谢谢你，谢谢你嗯。嗯，好的，谢谢黄先生，谢谢黄先生。啊、对对对嗯嗯，再见。下一位，我们的听众是吴先生。吴先生，您好。吴先生，您在吗？呃，那我们先接听下一位听众的陈女士。陈女士您、啊您，您好。哎，我想问问，呃，我有亲戚
2: 想来读书，有什么科目呃要求不会过分高？好像英语是不是有一个？照顾老人的容易拘留一点啊，他要留下来、呃。陈女士是这样子的，呃，因为我不是做移民方面的律师，然后您这个问题您需要专门去找这个相关的留学机构和移民机构，我相信他们能够向您推荐您想要的这种课
1: 程。啊，好，谢谢。啊。好的，谢谢陈女士，相关问题还请您咨询相关的律师。嗯，啊、那么接下来，呃。我们来看一下，我们今天本来要跟大家聊的话题啊，张律师，嗯，我们刚刚聊到，其实，在接听听众热线的之前呢，我们聊到强迫收养的定义，因为澳大利亚即将要开启历史上首个针对强迫收养的补偿计划，这项计划呢，将会为因为强迫收养而与孩子流离失散的女性提供补偿和支持。那么，想跟张律师您探讨一下。嗯，像这样的集体诉讼，什么情况下可以提起集体诉讼，以及它的定义又是什么呢？嗯，像就是
2: 刚刚主持人提到的集体诉讼的话，它是一种在澳洲和美国这些英美法系国家比较特殊的一种诉讼。它的基础呢，主要是基于对公众利益的保护，也就是说，如果受害的人的话没有到一定数量的话，法院呢是不会有这种。在集体诉讼中所表现出来的对这种集体诉讼人的一种倾向性和保护性的这种特点的，那么呃，在澳洲的话，各州呢都会有它具体的立法来确定这个集体诉讼，嗯，那它主要的准则在澳洲是规定的话，就是如果你需要法院认可你是集体诉讼，并且接受你的申请的话，那么第一，它必须至少有七个人或者七个以上的人，嗯，来提出申请、嗯。然后第二的话，就是这些人所要提醒的这个是，他们可以是其中一个人作为被告的名字写上去，呃 s 原告的名字写上去。然后他们所提供的这个提出的这个诉讼的索赔要求的话呢，他必须得是一个共同的事件，比如像这个事情当中的话，你是都是出现的是孩子被人家拿走出生的时候，嗯、而且是强行的违背母亲意愿的情况下。然后发生的都是在这段时间的这种特殊的机构性造成的这种后果，那或者是这个呃类似的这种情况，那么只要是有这些共同特性的事件和情况，都是这些受害人发生的这些原因的话，那么他们都可以联合起来向法院提交一个这个诉讼申请。那对于法院来讲，集体诉讼它跟其他诉讼一个最大的区别就是，法官如果认定说这个。侵害的事实通常是侵害了，侵害的事实或者合同违约的事实是普遍性存在的。实际上就是他他为了保护的并不仅仅是他面对的这个前面的这些原告，而是想要给被告，比如通常是一些大的机构或者政府政府机构一个警告，就是说你们这个行为的话是实际上是会影响到每一个普通人的。所以说。要对你们做一个惩罚的话，是是，实际上不光是要补偿这些。呃，受
1: 害的人，同时让你们明白说，将来这种事情不可以再发生。嗯嗯嗯，好的，谢谢张律师，今天又学到了很多知识啊。由于时间的关系呢，听众朋友们又要和您说再见了。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业律师。我是主持人雨蝶，明天同一时间 SBS 广播与您准时相约。